0: Estás cansada de hacer dietas, no has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal, no estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad. Balancea tu azúcar es el programa de Nutri2.mx, donde el health coach Marcos Masri te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad, al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos? Entra a balanceatuazúcar.com para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código Dixo. Te lo repito, 10% de descuento al ingresar el cupón Dixo en balanceatuazúcar.com. escucha Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Escuchas Filmsteria. Con Penny Oliva,
2: Alejandro Alemán y Josué Corro.
0: Hoy nos acompaña Ale Castro.
2: Hola a todos, bienvenidos a Filmsterian, el podcast de cine favorito de Guillermo del Toro. Y si no lo es, mándenle mensajes... Para que haga una convocatoria, lo ponga frente a gobierno, frente a Sergio Mayer, y que diga que Finsteria es el mejor podcast de cine. Y a ver si así ya nos paga algo Spotify, por favor. Entonces nada más llegan la, nos, la Guillermo, que nos escuche. Que nos dé una
3: beca. Que, que no, nos dé una, una beca. beca. Nos surge eso.
2: Que nos dé dinero.
3: Sí, en el coronavirus necesitamos mucho apoyo, amigos. Mándenos dinero.
2: <risa> Pero no sabemos, no bueno, tú sí sabes un poco de matemáticas, ¿no?
3: ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Ya estás hablando como Gatel.
2: No, no, porque... cómo gente... le responde? No, porque él está becando a gente que le gustan las matemáticas y la animación.
3: Ay, o sea, creo que,
2: creo que ya rebasamos la edad de tener una beca.
3: Sí, es lo malo. Pero si lo, si lo ves desde el punto de vista de que estamos haciendo algo para apoyar el arte, y ya dijo él que va a ser un desmadre cada que el gobierno quiere quitarle apoyos a, a, a las, al arque, entonces este puede que por ahí
2: o sea, yo tengo una duda, ¿cómo es que Guillermo o sea, creen que Guillermo del Toro está así bueno, está así acostadito en su cama king size y pone a, <risa> pon a verse así los tweets que le mandan o tendrán un becario asistente que le diga, oiga, San Guillermo, ahora pasó esto, que si sí fuera... Es que no, no me lo imagino, no sé si tenga el ¿Yo? tiempo, andar revisando así 80 mil notificaciones cuando pasa cada incidente.
3: Yo me lo imagino este, así en su sala, debe tener una pantalla gigante, y, y ahí ve los tweets Y entonces de repente <risa> ve, de repente, cuando hay una injusticia, se prende la del toro señal. ¿Yo? <risa> y así como, ya sabes cómo... Pero su si
2: silueta ya es como la de Hitchcock, ¿no? La
3: del Toro Señal. Ándale, la del Toro Señal sería como su silueta como la de Hitchcock.
2: Pero con barba y entonces,
3: y Ajá, se levanta y dice, tengo que tuitear. ya. <risa> bueno, o sea, lo decimos de broma, pero pues es que eso es lo que pasó. O sea, el tipo tiene tanto poder que en menos de 24 horas... Ahora sí fue un récord, ¿no? Sí. En menos de 24 horas desactivó esta tontería de que iban a quitar el eficine. Ahora, ahora sí aplicó la de Avengers Assemble. Le habló a Cuarón, le habló a Iñarritu, La junta la hizo su. ¿Quién sería? Este. ¿Cómo se llama? El que se encueraba. Siempre se olvida. Mayer. ¿Él quién sería?
2: No sé, él es, el, él es Nick Fury, ¿no? Porque él es el que como, no, no,
3: no. <risa> pero, la no sé. pero la tanga, la, el, el parche lo usa en otro lado, ¿no? <risa> <risa> Bueno, pues eso, él, ¿quién más estuvo? Esta... Ay, Daniela Michelle estuvo ahí. O sea, sí fueron los Avengers, tal cual.
2: Sí, tal cual. Lo pues, lograron. Este. Pensaban que nunca se iban a poder juntar y miren.
3: Ajá. Y en menos de 24 horas arreglaron el asunto. O sea, estaba tan loco que Estábamos subiendo la nota de qué había pasado cuando ya todo se había arreglado, entonces tuve que subir la nota en chinga de cómo se arregló, así así de rápido fue. Pero la verdad, ya hablando muy, muy, muy en serio, sí es un tema, o sea, sí es muy impresionante cómo del toro tiene tanto poder, o sea, al final movió todo esto desde la comodidad de su sillón, es increíble.
2: Sí, porque no vive ni en México, fue así como ahí ya... Pero Ajá. sí me mandó, mandó como un tuit enojado, ¿no? Entonces... Ah, sí, sí,
3: pero sí. Siempre,
4: nunca, siempre he estado metido como en esos temas. O sea, no vive aquí, pero siempre que hay algo, es como el primerito en estar.
3: Sí, pongas a trabajar, señor del toro. <risa> <risa> no, pues es multitasking el güey, ¿no? O sea, en pero lo que arreglé... No
4: yo diría el, que no fue, o sea, creo que algo de, un problema es que todos los medios incluidos, o sea incluso lo que estamos diciendo ahorita es como del toro salva el día cuando creo que también deberíamos darle crédito a los no sé cuántos directores, gente de, de industria, productores y demás estuvieron en, estuvo Bertita mm. Navarro también en, en, en esa junta y demás. O sea, creo que fue un logro de todos, ¿no?
2: A ver, Ale, dime, sí, dime otros cinco, pero... dime otros cinco personajes que estuvieron en la batalla de Avengers y que no sean los principales. O sea, nada más pregunto, pues...
4: Pues no sé nada. Exacto. Pero soy muy conocedora de eso.
2: Pues son como <risa> los, los güeyes de Wakanda, que eran como los otros morenazos mamados, que no Ay, eran no, Black no, Panther. No, no pues, ah, sí, pero ahí está obvio, ese güey. Sí, obvio, está ese güey, no, no. lo de las antenitas. Pues sí, es Guillermo del Toro, fue ella. ¿Por qué le quieres quitar mérito? ¿Qué te hizo Guillermo del Toro? No le
4: quiero quitar mérito de nada, estás loco. <risa> <risa>
3: Pero, o sea, estoy, por eso dije Estoy de acuerdo que esta vez no fue él solo Pero estás de, también estás de acuerdo que es Ahora sí que el peso del toro lo que cuenta O sea, él no, no es la primera sí, vez que lo sea, hace Estaba
4: hablando con Arturo Magaña Que él estuvo como en eso Y, Ay,
3: sí. y él me contó también, que... también lo llamaron, ¿no? <risa>
4: Creo que hubo medios, creo que sí hubo medios, que sí, o sea, literal había como, o sea, creo que la, la gente del gobierno que estaba ahí en esa junta, sí estaba como súper emocionada de que Esteban, estaba ahí Guillermo del Toro y Cuarón y Ñarrito, o sea, que sí estaban muy sí. emocionados. ¿Le
2: mandan saludos en... a mi hija, por favor, señor del Toro?
4: No, neta, sí, no sé quién fue el que dijo eso, de hecho. <risa> es de porque su hija quería ver, o no sé quién de su familia quería ver a Del Toro.
3: No mamen, ¿se, vieron
2: ¿se acuerdan del Celebrity Deathmatch?
3: Sí, ya, pues ya, ya cabrón, dicho que debería regresar.
2: Pues era que fuera un Guillermo del Toro contra quien pudiera pelear así como en Plastilinita. Así, ¿A quién quiere también todo México? Gatel. Ándale, no. podría ser un Gatel Guillermo del Toro.
3: No, no creo que sea grado, sí. sí yo, bueno, yo vería esa no. pelea, obvio vería esa pelea. Y sí, sí está... O sea, obviamente Del Toro es más popular, pero Gatel ya es muy popular. O sea, sí hay gente que ya da la vida por ese güey. Entonces...
2: Pero si siento no que... Una como, buena como, pero siento que como eran tan absurdos esos celebrity deathmatches. Yo creo que al final así saldría así como Gater diciendo, ah, pues sí, y le, así como que le tosería como con su coronavirus. Pero Guillermo del Toro así lanzaría como un confort y salían todos sus monstruos así arrancándole los brazos y las extremidades a Gater con todo y su virus.
3: Dicen aquí eric y M. Hatton que sería el deathmatch sería Guillermo del Toro contra Chabelo, claro, ese también está bueno. Puede ser. Y que Guillermo del Toro tiene fuerza moral, no fuerza de contagio, claro, Armando Gómez dice eso. Está, está bueno, pero bueno, pues el, el, el asunto es que así es como... Esa fue la nota, ¿no? Que nació justo cuando estábamos transmitiendo el podcast y murió ya para cuando se posteó el, el viernes. Y creo que la otra nota es este, estas fotos de los cines. Que bueno, en realidad fue una foto, bueno, dos... Pero una fue la que más impactó, ¿no? Que era la de un cine, que en realidad, según yo, era un teatro. Que igual y usaban como cine, pero tenía toda la pinta de teatro. Los teatros viejitos, pues son así las butacas súper chiquitas y juntas. Y entonces en la foto se ve como quitaban una fila así, una fila no. Y en las filas que sí estaba, no tengo la foto, sino ahorita la ponía, pero bueno. Seguramente la de, ya la vieron. ¿no? La de Alemania, ¿no? La de Alemania, exacto. Y que además eran, eran dos butacas juntas... Un espacio enorme, una butaca vacía, un espacio enorme, dos juntas y así se estaba. Y bueno, y la pregunta era pues que cómo veían que si sí, sí regresaríamos así. Y pues yo digo, yo encantado de no tener a nadie al lado. no sé ustedes qué opinen. Pero claro, imagínense. No, pero es que imagínense, no tener a nadie que esté hablando, que esté con el celular, que te esté pateando el asiento, el niño chillón, o sea, claro que regreso a un cine así.
4: De hecho, yo estoy viendo la foto que estaba en Twitter.
3: Ándale, no sé si es esa teazo, foto, José.
4: los asientos, ajá, justo iba a poner? Porque los asientos ni siquiera tienen como para refrescos, o sea, que es como lo habitual que tiene un cine, ¿no?
2: Ahora, ¿todos uh -huh. los cines lo tienen? No... Sí, ¿verdad? Es
3: que yo todo? recuerdo... A ver, voy a sonar mamoncísimo. Yo me acuerdo Ajá. de cuando fui... Seguramente tú también... Ustedes ya fueron a un cine en Europa, ¿no? Ajá. O nunca sí, han ido. Sí. O sea, los normales, los que no son multiplex, son así. O sea, las butacas súper chiquitas no traen la cosa esa del vaso. Me acuerdo mucho de eso la primera vez que fui. Y me acuerdo también que las, a las palomitas les echaban mayonesa. ¡Qué horror! ¿Cómo? Ay, <ríe> sí, pero es que no me acuerdo en dónde de de en Europa. Ver. Que, que a las palomitas les ponían mayonesa.
2: Qué asco, no,
3: mami. Ajá, sí, y no había, obviamente no había picante. Pero bueno, eso eso a mí no me asusta. Pero hay otra foto que vi... No, no, bueno, ahorita tendría que buscarla, pero... Que lo único que hacen es que ponen una madre así de plástico a, a los dos lados, entre cada butaca. O sea, no quitan butacas, sino que te ponen así como si ah, estuvieras sí, en es una claro. cabinita. Como las cabinitas del porno. Nunca he ido, claro, pero me han contado.
2: Sí, es... cosas transparentes. Ajá. Como una Ay, división entre asientos.
4: Diciendo... Están diciendo que sí es un teatro.
3: Sí, es que sí, sí es un teatro, exacto.
4: Sí, se, ve, se veía raro.
3: Pero bueno, esa otra solución, yo creo que pues, no es solución, ¿no? La de la división con esa cosa así de plástico. Ale sabe todos esos temas. <risa> <risa>
4: No, o sea, en, en, en México pues están tomando medidas, visualmente no tengo como ahorita ningún contexto ni nada, yo no creo que vayan a, a, a quitar butacas, yo creo que, o sea, como todo va a ser compra digital, yo creo que desde que desde que compras tus, o sea, tus boletitos te van a venir los asientos que puedes escoger. ¿no? Y ya van a venir separados, porque estar quitando butacas, yo creo que sí va a ser un tema un poquito más, pues, complicado, ¿no? Sobre todo, no creo que los cines quieren gastarle tanto en, en eso, y mejor van a in invertirle a lo mejor en limpieza, que creo que es, o sea, lo que se está platicando es que si van a sanitizar como todas las salas súper cañón, la idea es que, pues, no haya como funciones en conjunto para que la gente no se, no se junte a la hora de salir, ¿no? O sea, si acaso yo tres funciones al día, o sea, cositas así, la idea regresar, como ya les había dicho, con preestrenos, digo, con este, volver a estrenar películas más bien viejitas, entonces, no sé, yo creo que en México va, sí va
3: a ser muy distinto. Híjole, pues no sé, está, está complicado, dice Taco de Lechuga, hoy pasé por un por un cine y vi el póster de Portrait of a Lady on Fire, <risa> dejé de llorar media hora después. Ah, ya, ya, ya saben cómo verla, esa, esa ya no va a regresar nunca, ¿no? O sea, bueno, nunca pues... va a estar en un cine en México. Estamos viendo el techo, Ale. Perdón, es que algo tronaba. Sí, algo truena no, bueno. Pero no, ya vi que
2: no. Creo que ya el futuro van a ser los autocinemas también.
3: Sí, carajo. Pero la verdad es que, o sea, ver una película De desmadre en el autocinema, creo que está Bien, o sea, una avenger o algo así Pero ver algo serio, o sea, ver algo Como Portrait of a Lady on Fire, no me Jeteo, o sea, no sé ustedes Cómo lo vean.
2: No, sí creo, sí Siento que va a ser eso algo mucho Más bastante ya en próximas Fechas, pero justo como van a ser estrenos Creo que tener algo de autocinema Va a ser una experiencia sobre todo para la gente Que ya no quiere estar aquí, bueno aquí me refiero A encerrada, entonces yo sí lo veo como algo Viable, como algo que mm -hmm. sí va tener que pasar, y que va a ser como un preámbulo para, pues, esta nueva normalidad, que insisto, no sabemos cómo vaya a ser, qué significa ahora ser normal, pero sí lo veo como una buena alternativa, la verdad.
3: ¿Tú te acuerdas cuánto costaba el, el autocinema, Ale?
4: Sí, creo que te costaba como, es que te cobran por coche, según yo eran como 100 pesos, una cosa así. Mm. 120 pesos, pero pues caben que cuatro o cinco personas...
3: O sea, yo sí que, veo que suba eso a 200 pesos, ¿no?
4: Es que no sé, yo creo que la gente está bien espantada con que los precios van a subir. La verdad es que yo dudo que, lo, que vayan a subir los precios, o sea, al contrario. Lo que quieren es que la gente vaya. Entonces, ahorita, de, de hecho, lo que hemos estado platicando en juntas y demás, digo, ya les platicaré la próxima semana porque el martes tengo una junta justamente de autocinema, exclusivamente de autocinema para ver cómo va a ser ese tema, pero... O sea, la idea es hacer promociones al por mayor, boletos a mitad de precio, dos por uno, cositas así. Entonces, no sé. Yo la verdad no sé, no creo que vayan a aumentar los precios. Al menos no I al calón.
3: Ok.
2: Oye, y ahorita que que, dije, bueno, que ya hablamos de esto del de autocinema y eso, pues el festival, ¿no? De
3: Ah, sí. Pero, ¿ya empieza cuando El viernes, ¿no?
2: Este viernes, el día que salga el podcast, va a empezar el We Are One Festival, que es un festival de cine donde todos aquellos mafufos que era de ¡Ay, oh, yo voy a Cannes! ¡Miren mi credencial de cómo tengo ocho nombres! Y miren cómo presumo que voy a festivales internacionales. Mm -hmm. Cuando tú, es tu trabajo, no se presume tu trabajo, Cannes y otros festivales van a lanzar en este festival en línea que va a estar en YouTube. A algunas películas, muchas charlas entre directores y actores, y creo que es una buena iniciativa para seguir en esta parte de cine un poco diferente, por decirlo de cierta forma, y que se va a poder ver tanto en streaming, pero lo más importante es que va a poder ser completamente gratis.
3: Sí, va a estar en YouTube, que es ahí donde va a estar todo. La verdad es que, bueno, ya sacaron la lista, ¿no?, de, de títulos. Hay de todo, hay títulos que son, este... ¿Cómo se llama? O sea, que son estrenos, que son, creo, los menos. Y hay otras cosas que cada festival puso, ¿no? O sea, cosas que ya se eh, han presentado en, su, en otras ediciones, etcétera, y, ahí lo ponen. Uh -huh. Está interesante que tienen también charlas. Algunas no entiendo si van a ser en vivo, pero hay otras que sí son charlas antiguas o que no se habían publicado en ningún lado, ¿no? Está, por ejemplo, una de Del Toro, no me acuerdo en dónde, pero que es una ya pregrabada, me refiero creo que va a haber otra con Diego Luna, esa creo que sí va a ser en vivo y va a haber muchas otras más pero va a no, haber una la
2: plática verdad... de, de John Waters también, que yo en particular mm. no sé de su cine, pero sé que mucha gente la admira y le gusta, una que a mí sí me entusiasma mucho es de Steven Soderbergh y Francis Ford Coppola van a platicar ah, sí. entre ellos dos y quizá la que está muy de moda el tema eh, va a estar Bong chong mm -hmm. ho como quieran llamar, con su musa que es Song Han Kao es el actor que ha participado con él en más de tres películas. Para quien sepa, es el papá de, de Parasite entonces lo que esa charla en particular creo que va a estar bastante interesante, hablando también de cine asiático, de toda la parte de que tiene que ver con el cine internacional en diferentes cines de otras latitudes, entonces creo que esa está interesante, creo que sí es una muy buena iniciativa, sobre todo porque estos festivales, Berlín no tanto, creo que Berlín y Toronto son de los más eh, abiertos a nuevas iniciativas pero sobre todo Cannes y Venecia que son super old school de ancianos de crítica y que siempre han estado en contra de la parte de Streaming ...y de la parte digital... ...que ya hayan tenido que cambiar sus paradigmas... ...por todo lo que ha ocurrido... ...y decir, bueno, está bien... ...te paso aunque sea películas... ...ya fuera de mi catálogo... ...que no son de los mundiales... ...te las paso para que las tengas en esta plataforma... ...se me hace eso es lo más interesante de esto... ...creo que es que va a haber cosas que valgan la pena... Son muchísimas películas, pero al final de cuentas, y lo interesante es que van a tener horarios. Entonces va a ser como un poco medio, entre comillas, ir al cine de, ah, si voy a apartar mi boleto virtual, es gratis evidentemente, para ver esta película, para escuchar esta charla, como si estuvieras en un festival de cine en ese sentido. Entonces creo que es una muy buena iniciativa, yo sí voto a favor completamente de esto. Y aunque siento que en sí lo organizaron medio con las patas y no están dando la promoción ni el amor que deberían, porque, insisto, estoy uh siendo -huh. sí, muy renuentes a esto. Qué bueno que ya, por lo menos, alguien dijo, vamos a hacer las cosas diferentes, y que acá no haya dicho, pues sí, está bien, está chido, vamos a hacer.
3: Que Bueno, el de México, el, quien está participando es Guadalajara, ¿no? Morelia, sí. no sé si tiene algo. Es Guadalajara. Está, está Guadalajara, está Berlín, está Cannes, está Locarno, está Londres, eh, San Sebastián, eh, el Festival de Nueva York, Sondans, perdón, Sydney, Tokio, Toronto, Tribeca, Venecia, o sea, son muchísimos y son cien películas. Lo que no entiendo es cómo va a funcionar, pero van a hacerle como en, como en, eh, ¿cómo se llama? Este, ambulante, que solo va a estar un día y si la cachas bien y si no, también, ¿o...? Hay que verla
2: ajena. <risas> uh
4: -huh. Sí, o sea, es como cualquier festival, yo creo que te van a poner igual sus horarios y... como si estuvieras en el cine, ¿no? Este es a tal hora y este es a tal hora y ya.
3: Ok, pero no van a ser todo el día.
2: No,
4: porque
3: es por horarios. Ah, es por horarios, ok. Ah, pues eso está bien y está mal. <risa> Como
2: porque si fuera la... televisión también.
3: Ajá. O sea, lo padre de, de ambulante es que podías entrar en teoría a cualquier hora. El problema es que nada más había mil asientos. O mil, pues sí, mil este, espacios para, para verlo. Eh, hubiera estado padre acá que fuera completamente libre. O sea, igual dices, tal día tengo que ver la película, pero a la hora que pueda, ¿no? Pero en fin. Entonces ahí está. Empieza el viernes, ¿verdad?
2: Sí. sí, ya este
3: viernes Tiempo Podcast, o sea, hoy. Ok, entonces ya para cuando escuchen esto en el Tiempo Podcast, debe de estar ya un post de eh, lo que no se deben de perder, nos vamos a dar ahí un... Bueno, vamos a revisar toda la lista, obviamente pues creo que lo que sí va a tener muchísimo éxito son las charlas, eh, aunque no sean en vivo, seguramente, obvio, la del Toro, y esas, bueno, pues las, las pondremos ahí, pero también queremos ver qué, qué películas hay. Tengo entendido que hay documental mexicano y, bueno, ahí como que hay, se, se, se privilegió más a los documentales, ¿no? Hay muchos, muchos documentales. Entonces, bueno, pues va a estar, va a estar eso. ¿Qué más nos preguntan? Ah, no, nos están preguntando por Penny. ¿Qué pasó con Penny? Se sintió mal. <ríe> tan, 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 tan. Bebé, film serio. Estaría bien.
2: Bebé Finisteria con Penny. Mm.
3: Yo, yo voto que sí. Voten si quisieran que sea Bebé Finisteria. No, si, sí, que...
2: si Penny estuviera embarazada se daría cuenta como hasta el séptimo mes, ¿no? Así de Penny, ¿por qué estás un poco Paz, panzoncita? Ay, es que me gastritis. Así de no, Penny, es como panza de embarazo, ¿eh? Entonces seguramente si, si así pasara se los puedo apostar que Penny hasta el séptimo mes se daría cuenta.
3: Ahora, nada más para que no, no vayan a entrar en pánico, no, obviamente no se siente mal onda coronavirus, ¿eh? O sea, se siente mal porque literal dijo que en su estrés y angustia de todo lo que está pasando, se echó un litro de helado. ¿De qué lado dijo que era, Ale?
4: Ay, era uno de Napolitano, ¿no?
3: <risa> que se echó así. De jalón, un litro de napolitano y se sintió mal. ¿Qué hacer? película habrá
2: visto para echarse un litro de helado <risa> no sé. napolitano que, aparte, es como el peor tipo de helado?
3: Nah, sí está bueno, pero no, no me aviente un litro. A lo mejor estaba viendo. El de vainilla es
2: el más chafa. No, 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 está bueno. El de vainilla es el peor.
3: No, manches. No lo sé.
2: Yo sí. Ah, no, no, no concuerdo.
3: Depende depende de dónde sea, Cegoña. Pero, pues, seguramente estaba viendo los noticieros, ¿no? <risa>
4: <risa> y se deprimió y te tomó el litro de helado
3: Ajá, exacto ¿Tú no te
4: deprimiste, Elsa?
3: Yo no me deprimí
2: ¿Cuando viste Control Z?
3: Ah, sí, bueno, ahí vamos a hablar de Control Z ¿Qué Porque horror. vas a
2: ser el primero y único que lo va a ver
3: ¿Nadie la vio? ¿Ustedes no la vieron?
2: No, gracias
3: Híjole, de lo que se perdieron bueno, pues sí, ahí voy en el morbo, porque resultó que sí, creo que quedó en primer lugar en la lista esta que pone Netflix de series más vistas. Y hagan de cuenta que es La Rosa de Guadalupe meets... Eh, ¿Cómo se llamaba esta película de la mujer que le hacían comer un pastel de caca y...? Ah, uh, The Hell. No, Lucía, ¿cómo se llamaba? Después de Lucía. Después de Lucía. Ajá, hagan de cuenta que es La Rosa de Guadalupe, Meets después de Lucía, Meets. Me estaba, me estaba yo leyendo que era también como la serie esta española también de Netflix.
2: ¿La Delite.
3: Es, la delite, ajá, que todo pasa, en, eh, todo pasa en una escuela, etcétera. Pero sí es, sí es definitivamente de las peores cosas que he visto en Netflix. No la acabé de ver, pero pues sí llegué como al cuarto o quinto capítulo. Ah, vale, o sea,
2: ya eh, casi, lo, 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 ¿cuántos capítulos pues, son?
3: Creo que sí son ocho, ¿eh? la verdad. Pero sí, sí llegué lejos porque duran como 30 minutos. Que eso está muy bien. Vale. Pero es lo único bueno de la serie. ¿De qué va? Bueno, pues es esta serie. Es, entra dentro de esta categoría que le llamo de, de pobres niños ricos... Entonces es un colegio evidentemente privado Pero nunca te dicen Bueno, te dicen que se, que se llama ¿qué? Colegio Nacional, algo así Pero sí me quedé con la duda de dónde estaría filmado eh, Ahí igual y deberían de echarse una vuelta ustedes Que conocen más escuelas que yo Porque la verdad no Pensé que era centro Se parece un poco a centro Pero no, no es Entonces además tiene la peor la peor arquitectura del planeta Porque la entrada de la escuela es una escalera enorme entonces, güey, si alguien va a decir ruedas o algo, pero bueno. Entonces, pues sí, es una escuela, no debería tener accesos así bien, no como el ITAM. Pero bueno, entonces, este de qué trata? O sea, están los clásicos estereotipos de los niños ricos que van a este tipo de escuelas. Es una preparatoria. Entonces, está el chavo que es bully y pues es bully porque nomás. más. Está el chavo que es debilucho y súper miedoso y entonces el bully se va contra de él así terriblemente. Está el chico que es hijo de político corrupto y tiene toda la lana del planeta, obviamente. Está el guapo, que en realidad todos son guapos, pero bueno, está uno que, que en teoría es como que el guapo que está sale con la más guapa del salón. Llega y está una chica que no parece ser millonaria. Es, de ella sí conocemos su casa. No se ve así oneroso, pero tampoco está jodido. Y ella es así como la Darks y, y, y la que no está en la misma onda que todos los demás. Pero además tiene este pedo que es así ultra ridículo. ¿Se acuerdan de la serie de Sherlock, la de Cumberbatch? No. Sí. ¿Nunca la vieron? No, no. Yo no, la
4: ubico.
3: Bueno, en esa de Sherlock... Él, pues, o sea, el personaje de siempre ha sido alguien que saca deducciones a simple vista. O sea, te ve a ti, Josué, y te y te sabe decir, por ejemplo, que hoy eh, vienes de visitar, o vienes de tu casa porque traes este pelos de Patterson y bla, 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 ¿no? Y desayunaste tal cosa porque traes una mancha en la camisa. Tonterías así, pero todas esas cosas en Sherlock estaban padres porque eran así deducciones súper locas a partir de un vistazo que, que eh, daba Sherlock de una, de una persona o de un lugar, etcétera, ¿no? Aquí pasó tal, 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 tal. Bueno, esta niña de esta escuela de privada en la Ciudad de México hace lo mismo. Te, ve a sus compañeros y le dice, ay, tu mamá te cortó el pelo, y porque ve que traía tantitos cachitos de pelo en el hombro, ¿no? Y pues sí, sí le había cortado su mamá el pelo y así. Entonces era como su defensa contra los bullies, ...decirles ese tipo de cosas... ...y todo el mundo se queda así de wow... es total que la gran trama... ...es que ese mismo día... ...el director, que podría ser el director... ...de community, bueno el... el sí el director de la escuela de community... ...o sea, un tipo tre tre tremendamente imbécil... ...va a dar un mensaje... ...sobre el peligro de los celulares... ...o sea, llama a toda la escuela al, al auditorio... ...que pues por lo visto entonces... ...es una escuela muy chiquita... ...que caben todos en un auditorio... ...y, este, y pone un video... Y resulta que le cambiaron el video y entonces es un video de un hacker que les dice a los alumnos sé sus secretos y entonces el primer secreto que, que, que pone en el video es que la chica más guapa de toda la escuela es Trani. Y wow. así, no man. <risa> <risa> Exacto, hicieron la misma cara y lo mismo que tú, Josué. Pero son entonces, como de secundaria, ¿no? No, son prepa, son prepa, porque además no, bueno. no llevan uniforme.
4: Oye, estoy en, leyendo que se llama el Colegio Nacional Moderno.
3: En, en la serie, ajá. Ah, sí. pero Moderno ¿no? americano.
4: Son estudios churubusco. ¿A poco? Ajá, en el edificio de Luis Buñuel, como abrió en 2017, yo creo que no es tan conocido. Y los parte de los interiores de la escuela es el extinto fotomuseo de Cuatro Caminos.
3: Órale, Órale. es que sí se ve muy, o sea, se ve nuevo, se ve nuevo, nuevo, nuevo.
4: Tiene tres años.
3: Y, y hay una parte donde esta chava, la mística, la que ve más allá de lo evidente, se trepa al, al techo, de, es un techo de cristal, entonces ahí está arriba y es ahí donde va a esconderse y a meditar el asunto y bla, bla, bla. Entonces, efectivamente, es puro White sican <risa> A ver, voy a hacer una pausa por este mensaje que está muy bueno. Dice Dalí Light, Digo, mándenle un saludo a mi novio Mario López, que es su fan y me obliga a ver sus transmisiones.
2: <risa> Tiene el mejor nombre tu novio.
3: Ajá, es Mario López como el de sí. Save by the Bell.
2: Es, I see later.
3: Ajá, entonces un saludo. Pero bueno, antes de eso va la, la, el hacker amenaza que va a sacar los trapitos de todos, y entonces, por ejemplo, alcancé a ver que, que saca unas fotos del niño rico hijo de político, que está tomándose selfies con el chingo de millones, ¿no? Así. Y, en, y entonces, como este hacker saca estas fotos, saco, o sea, se las saca al público, llega el gobierno que es se entiende que es el gobierno de López Obrador para irlo a arrestar, porque ¿cómo tiene ese dinero? Y entonces hay una plática donde el papá le habla al, al escuinclo y le dice ¿Estás bien pendejo? ¿Para qué publicaste esas fotos? ¿Que no ves que este gobierno sí va contra la corrupción? Y yo ¡Ja, ja, ja, ja. <risa> <risa> o sea, dije, eh, Definitivamente este güey no se llama Bartlett, ¿verdad? Pero
0: pues ya, o
3: sea, son esas tonterías así, la, todo el mundo coge, este, los alumnos, las maestras, por ejemplo, están súper buenotas y van a clase con estos vestidos que tienen en la pierna, un como, sí se le llama así, escote en la pierna, Ajá. entonces van con vestidos así a dar clase, claro, este, hay muchas relaciones, obviamente, homosexuales, porque... Pues hay que estar abiertos. Hay una relación homosexual entre una. Ese sí es spoiler, pero me vale. Entre una maestra y una alumna. Pues los diálogos están terribles. Y, y es una escuela, pues es una estupidez de escuela. O sea, si pasar eso en una escuela normal, pues se llama un escándalo, ¿no? Y no sé. Y aquí no pasa nada. Todo el mundo sigue igual. Y. Ah, el hacker. Pues sí, por ahí anda el hacker. Y... Y en fin. O sea, supongo que el éxito tiene que ver con que. Uno, con que es rápido de ver. Dos, con el, el tema aspiracional, ya sabes, todos queremos estar en una escuela privada y tener problemas de niño rico. Y pues supongo que también el tema de todo lo sexual, eh, no tanto en que cojan muchos, sino que está la chica trani, está la chica lesbo, está el cuate que probablemente sea gay, pero no sale del closet este y todas esas cosas, es una telenovela. Y todo es muy Rosa de Guadalupe. Es esta juventud en éxtasis que comete locuras y, y, y demás, pero que suponemos, insisto, no terminé de verla, al final algo pasará que los hará entrar, o sea, los, los castigará Deus Ex Machina o algo por el estilo. Entonces, está bien hecha, dentro de lo que cabe, y está, eh, es producida por Lemon Films es como que el gran regreso de ellos, porque habían estado un poco ausentes, ¿no? sí. Sí, ya tiene un rato que no hacía nada y esto pues fue un trancazo. Bueno, por lo menos según esto dentro de Netflix, seguramente casi puedo asegurar que va a haber segunda parte o algo por el estilo. Ah, bueno, me decían que es también un poco como. ¿Cómo se llama esta cosa? Mr. Robot,
2: <risa> pero... Suena, ya suena le... ni siquiera se me sí.
3: antoja. Pues es, es más bien por todo el shock value, o sea, tu novia es una tranny, ay güey, la vieja esta se está cogiendo una maestra, ay güey, tu papá, el papá que supuestamente murió, no sé cuándo, está vivo, o sea, todo, todo cada capítulo hay un shock así.
2: O sea, no una puede haber series de adolescentes sin calla, sexo, excesos dinero, no. o sea, ya no puede haber algo así entonces,
3: pues es que a ver, <risa> justamente, bueno, no sé sex
2: education ver. es diferente, pero ¿Cuál? es más sex education, pero es un poco ah, más, uh -huh. drama, es un poco más comedia, O sea porque la neta hay una que yo no vi, que todo el mundo, me, bueno, no todo el mundo, mucha gente me recomendó que era euforia, que la neta, ah, no, yo sí la vi. no le quise entrar medio un poquito de hueva, siento que los dramas adolescentes, modernos ya no van
3: conmigo. Fíjate que, que Euforia tenía también su parte muy telenovelesca, pero estaba muy bien actuada. Y también pensé en esa, porque en Euforia sí hay un personaje... Bueno, la chica trani de esta serie, de Control Z, este... sí es, este... Tranny, en realidad. O sea, es del... Es, es, oh. ¿cómo se llama? Ay, no sé cuál es el nombre correcto, perdónenme por mi ignorancia al respecto. Y en, en, en Euforia también había una... La actriz también era una era una transexual y pues bueno, pues supongo que eso está bien ¿no? y que además que ya no sean o sea que sean ellos, gente de la comunidad, interpretando a gente de la comunidad, creo que eso está padre pero pues también es ya el, el asunto de, de hacer check en todo ¿no? o sea, vamos a quedar bien con, con la comunidad transexual con la comunidad gay, con las lesbianas con, o sea todo lo que se les ocurra vamos a condenar la corrupción de los políticos, vamos a etcétera. Como for es.
4: forzada, ¿no? Como esta sí. que viene, eh, ¿cómo se llamaba? La de las niñas rebeldes estas con mm.
3: desenfrenadas.
4: De esa madre, sí.
3: Está, <risa> en, está en ese nivel, eh, yo creo. Y
4: ya todas ¿Y? sigan como la misma narrativa, ¿no?
3: Sí, y todas son novelas, o sea, en realidad son telenovelas. Por eso les decía el shock value, o sea, cada capítulo hay un shock value de, de eso. Y la verdad las actuaciones están muy chafas. La de HBO, la que decías es euforia, la verdad es que sí estaba súper cabrón de bien hecho. Había un capítulo que era un plano secuencia, así todo el capítulo. Y digo, pues, ya cualquiera hace un plano secuencia, ¿no? Pero, pero sí estaba muy, muy cabrón de bien hecho. Y ella, Zendaya... Actuaba muy bien, la verdad. Esa tampoco la terminé de ver, pero <risa> sí, sí le reconocía yo bastante.
2: Bueno, creo Entonces, que hemos perdido y tú perdiste valiosos minutos de no sabemos cuánto tiempo tendremos en esta cuarentena en ver esa porquería llamada Control-Z.
3: Ahora, lo que tampoco supe es por qué le llaman Control-Z. O sea, Control-Z es el de deshacer, ¿no?
4: A lo mejor al final pasa algo y dices, ah, por eso se llama Control-Z, habría que ver el final.
3: ¿Qué haces que al final...? Todo era un sueño y por eso Control Z. güey. No, no. O sea, todo lo que vi es una idiotez tras otra idiotez. O sea, no bueno. sé quién hizo ese guión, pero bueno.
2: Oye, pero no, o sea, a lo mejor algo generacional.
3: Pues.
4: Pues sí, bueno, no sé. igual y ya estamos listos para ese tipo de cosas.
3: Ah, mira, dice Ingrid Pérez que debería de haber más cosas como Freaks and Geeks. Exacto. Digo, era comedia, pero pues sí eran cosas que dices, esto está. O como Dawson's Freak. Es más creíble. Dosos nunca la vi.
2: que era? Qué Ay, mamá?
4: es súper exagerada. No sé.
2: Seguramente sus papás, bueno, no, como los tíos, decían eso. No. Salió Dosos Ricks hace 20 años. ¿Y qué es esta mamada? No mames, ¿cómo se mete a su cuarto? No mames, el amigo se mete con una maestra. Seguramente sí, sí, ¿eh? Porque...
4: Tienen, supuestamente, cuando empieza la serie tienen 15 años, se ven de 20 y duermen juntos en la misma cama, así, ¡ay, no,
3: no! O sea, no. Aquí aquí justo están preguntando eso, dice si ¿sí son jóvenes? ¿O son hombres y mujeres treintones fingiendo ser chavos de prepa? Híjole, no lo sé, <risa> pero pero sí se los creería, pues. O sea, no es como en Dawson's que dices, evidentemente no, o en Beverly Hills, que hasta en Los Simpson hacían ese chiste, ¿no? Claro. Es guapo, es popular y tiene 40 años. <risa> Y se arruga todo. Y se arruga todo, exacto. eso sabe, pero ya. Ah, mira, Adrián Yogues dice, al final no pasa nada, solo una fiesta toda locochona, donde se, devel se develan todos los secretos. Ah, justo también ese está el pedo de, de la fiesta locochona. Siempre debe haber una fiesta locochona en tu teen series.
2: Entonces también es como Gossip Girl, que hay como miles de secretos entonces.
3: Sí, pues aquí todos tienen su secreto oscuro, ¿no? que puede ir desde soy tranny hasta mi papá tiene mucha lana pero pues sí esas es son las cosas eh, en fin, bueno lo bueno es que dura poquito perdí, ¿cuánto? casi dos horas y media de mi vida entonces pues, tampoco estuvo tan, pues yo, tan mal sí, pero mal, eh o sea tú me dijeras si estuviera, no sé, hubiera buen sexo me aguantaste
4: bastante yo también perdí valiosos minutos de mi vida intenté ver la de The wrong Missy
3: ah no manches, sí la vi sí la vi. ¿Te gustó? Sí, me divertí, debo aceptar.
4: Neta, mm. híjole, yo aguanté 20 minutos y dije, ¿qué es esto? Ya no, ya no podía. Pero lo es... juro, ya no podía, o sea, se me, digo, a lo mejor, a lo mejor después mejora. no sé, o sea, llegué justo a la parte donde nadan con tiburones, este... Es una
3: estupidez.
4: Es una estupidez, <risa> no sé, o sea. Pero mira,
3: la verdad, pero, pero ¿sabes cuál es la onda? Esa película, desde el inicio, sabes que Es una estupidez, Claro. O sea, y esta se quiere vender como la gran serie, la verdad, no. ¿Tú la viste esa de Wrong Me, Josué? Oh, mami, no mames, <risa> no. Bueno, a ver, ahí les va. Es que vi el tráiler y la verdad sí me llamó la atención. Estaba. Pero no, se las cambio
2: mejor por otra.
3: Déjame hablar. No la, 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 hable, no hable, 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 hable. La comento rápido y ya. ¿De, ¿De qué va? Es un tipo que, de hecho, es una película de Adam Sandler, pero sin Adam Sandler. O sea, como que Adam Sandler Exacto. no pudo hacerla y le dijo a uno de sus amigos, que de hecho sí es uno de sus amigos. Oye, que es no un
2: pendejo, es David
4: Spade.
3: Ajá, Ajá, exacto. Bueno, entonces David Spade, que es un pendejo, está, creo que acaba de enviudar o algo así. El chiste es que está buscando chica. Y no, por su, o sea, no siguiente... con,
4: con, con su prometida. Su prometida lo deja, entonces está deprimido y anda ah, buscando sí. citas. Bueno, whatever.
3: El chiste es que en un aeropuerto se topa con una chica hiper guapa que resulta que es modelo y resulta que ella a ella también le gusta a él. Pero entonces. Eso no gemela. Ajá, es su alma gemela, exacto, su, su mitad Entonces, como ya se tienen que ir y etcétera Aunque parece que lo van a hacer en el cuarto de las eh, escobas en un aeropuerto ah, Cosa que, eh, pero bueno Se queda nada más se dejan el teléfono Corte A, todo pasa muy rápido, que eso también está bien Corte A, él hace unas citas ciegas en una aplicación Y conoce a esta chica que se llama Missy Y que es un desastre Porque la tipa es así toda, ¿cómo decirlo? Es sexosa, es una, es pero toda, una, toda vulgar.
4: vulgar. Exacto, es súper, súper, súper vulgar. Aquí, aquí, la problemática es que primero sale con Missy, ¿no? Y luego conoce a esta chica en el aeropuerto que también se llama Missy, ¿no? Pero la primera cita ciegas es que tiene con la primera que es súper vulgar y demás, pues, la odia y dice, ¿qué es esto? Este Y en su afán de volver a, a ver a, a la que le gustó, le marca sin querer a la otra, a, a la que tuvo, ah, la, a la, que tuvo ah, la, prim la primera cita, el, que salió todo.
3: Él es el super ejecutivo de una super empresa y va a ver el clásico retiro en, no sé, en un lugar paradisíaco. Y entonces dice, ah, pues invita a esta vieja que conociste en el aeropuerto. ahora le va! Y todo es por mensaje. Bueno, sí lo puedo creer, ¿no? Todo es por mensaje. Entonces el pendejo, el chiste es que le manda el mensaje a la incorrecta y la tipa incorrecta llega al, al lugar paradisíaco. Y entonces obviamente pues hace un desmadre porque él no quiere estar con esa vieja que está súper loca, que es súper ebria, que es súper vulgar, pero eso se presta a muchos gags y eh, escenas ahí chistosas. Es una estupidez, pero la verdad sí la terminé de ver. No la recomendaría jamás, pero no me disgustó. O sea, ya sabía yo a qué iba. Y ella, la actriz, ahorita no me acuerdo cómo se llama, la que hace a la mujer esta toda mal.
4: La sí, que Jurassic Park, ¿no? En Jurassic World
3: sí, salía sí, casi, pero tenía un papel súper chiquito ahí, ¿no? Sí, como, sí.
4: También bueno. salía en Spider-Man, ¿no? En ah, la no película de este bueno,
3: ahorita no, me acuerdo. Se llama Lauren Lopkus, así de plano. Y es, es tan rara como su nombre. Pero la verdad, ella, o sea, la actuación de ella, aunque hace el papel de esta mujer loca, etcétera, me gustó mucho cómo lo hizo. O sea, yo creo que ahí puede haber algo. Entonces, si de plano no tiene nada que ver, pues eso, pero en fin. Ay, no. sí, yo sí la terminé de ver, obviamente termina en pendejo, bueno ya saben que termina, pero sí es mucho pendejado, entonces sí. a ver Josué, ya mete mi vela a este podcast
2: no, nada, ya yo me fui así completamente, bueno,
3: regresa regresa, ¿Qué? ¿tú qué vas a comentar?
2: este, no, no no, nada más
3: quería cambiar el tema pues cámbialo ya no, ya, ya me perdí me no. Ay, bueno, no,
4: a ver, yo sí digo algo yo vi, vi una serie que me encantó y me hice fan, se llama Kingdom que en este podcast no lo recomendaron, no me acuerdo quién fue el que nos lo recomendó, de verdad muchas gracias, me encantó. Fue mi novela para comer mm. todos los días. Pues es una, es una, un Game of Thrones coreano, tal cual, como nos, como nos comentó. Y, y la verdad es que está súper padre la historia, está muy bien producida. A lo mejor no es nada fuera de lo normal, porque les digo, sí me recordó mucho a Game of Thrones. Pero sí está súper bien hecha, súper bien adaptada. Yo creo que es lo que Game of Thrones debió de haber sido. Digo, hasta dónde vi, porque mm. nada más vi desafortunadamente dos temporadas... Y pues habrá que esperar la tercera, que ya leí y investigué que nada más van a haber tres.
3: Oye, pero ¿de cuánto duran los capítulos?
4: <risa> Depende, son como de 30 a 40 minutos. Este último sí duró casi la hora. Ok. Pero se ¿sí te babita? van
3: súper.
2: ¿eh? Sí, pero a ver, es que. O sea, decir que es como Game of Thrones, sí, pero no. O sea, es Game of Thrones en el sentido de que es algo medieval. Pero primero ponemos un contexto: Kingdom es la primera superproducción que hizo. Netflix en, en Corea del Sur de, está basada en unos, unas novelas gráficas que tratan evidentemente de, después de la invasión japonesa en Corea en el siglo XVI surge una enfermedad una plaga, pero eso no lo sabemos al inicio, simplemente sabemos que el rey tiene una, tiene una enfermedad muy grave. Después ya conocemos que se convirtió en zombie. Eh, aquí, a diferencia de Game of Thrones o donde estaban los White Walkers o de The Walking Dead, aquí sí encontramos directamente una razón que a mí se me hizo muy, muy lógica, que gracias a una planta... Eso no se spoiler, bien en el bien en los primeros dos capítulos. Gracias a una planta que te colocan en el entrecejo cuando acabas de morir, resucitas, pero resucitas evidentemente como un zombie. Entonces, este conflicto ...que el rey está este, enfermo... ...y que se ha desatado una pandemia en todo Corea... ...también está unado a otra trama política... ...que el príncipe, nuestro Jon Snow... ...es tachado como, traición, como un traidor por la esposa del rey, por su madrastra que es del clan más poderoso del, del reino y que quieren ser ellos ser tener como su propia dinastía, entonces todo empieza a ser como un, también como ciertas cosas políticas tiene que ver con la parte de zombies la parte de poder, de justicia y a esto la, está muy bien aunado porque la parte de las batallas este, entre zombies y humanos está de locura, están exageradamente bien hecha, creo que debe ser como el tercero o cuarto capítulo de la primera temporada que son como 40 minutos de Pura batalla en el cual si sí te preocupas por los personajes, hay como cuatro principales, tampoco es que haya muchos, y no quiero, no quiero ser esa persona, pero a veces sí costaba un poquito de trabajo reconocer quién era cada, cada personaje sobre todo en la parte de las batallas, porque se vestían igual, tenían como el mismo tipo de barba, se parecían mucho, entonces eso estaba un poco como divertido, pero ahora a mí también la, la serie la, la pude ver, me, me gustó mucho, sí me hice adicto, son dos temporadas, son 12 capítulos en general, y sí se van un poquito como agua. el único que a lo mejor que sí me costó un poquito de trabajo también fue reconocer todos los lugares de los cuales hablaban, que era como, vamos a ir a esta ciudad, y todas se parecían, y o sea físicamente los hombres pues, no los podías reconocer. Era,
4: shion, 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 era como de. ¿Qué? Eso fue muy racista,
2: fue completamente fuera de lugar. Espero ver que, please, 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 sí, sí. por toda tu alma, edites eso, porque si sí es lo más Ay, racista sí. que hemos dicho mucho tiempo en ¿Por el
1: por no? no, no, no claro, no
2: es lo que los japoneses lo que dijeron, es que todo lo que está en México acaba en Itlán, entonces no los no, no, no pues sí, les entiendo. No, eso eso lo... no es
4: racismo, simplemente no, no entiendo el idioma, entonces sí es complicado seguirle, porque son demasiados nombres, son demasiadas o sea, sí son demasiados lugares y de repente es como, vamos acá y vamos allá, y aunque te lo ponen, si sí te sacas de onda de, ay, ¿no estaban ahí? ¿No era ahí y donde todos, ya habían pasado?
3: O sea, y, todo, pasa. y todos sí. los personajes se, se parecen, ¿no?
4: Eso, y eso lo dijo
3: José. Pues ahí está, eso también es racista no, que
2: yo expliqué, ¿por qué? Porque tienen el mismo tipo de barba La misma vestimenta Y físicamente, o sea, como que no había Ninguna gran diferencia entre ellos Solamente reconoces mucho al príncipe Porque es un poquito más, es un poco más alto que los demás Y no tiene vello facial, por eso lo reconoces Dice,
3: Dicen la que pasión. ya cancelemos a Ale
2: Sí, canceladísima Canceladísima
3: A ver si no viene este. León Krause a cancelarte
2: lo que, lo que más me gustó También es que
3: a ver, espérate, chécate, espérate, chécate este comentario de Lulu Petit sobre la serie. <risa> Dice que está chingón. <risa> no, 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 todo mal. Cancelada también, Lulu Petit. <risa> <risa> ya. Hay algo
2: que también me, me gustó fue que. O sea, puede ser una serie que se pudo haber prolongado como por ocho temporadas tipo Game of Thrones, hablando de todos los desmadres políticos que pudiera haber. Y aquí realmente te lo resumen. Hay cosas bien gratuitas, por ejemplo, hay personajes que les disparaban como 80 flechas, pero aún así seguían vivos y hacían un discurso. Era como... ¡Ah, come on! Pero, en general, <risa> es muy adictiva y sí, sí me gustó.
3: Ay, a mí me da flojera. Es eh, recomendación histeria 100%. Ok. Pues voy a intentar verla, a ver qué pasa si no, veré Control Z al final. <ríe> Pregunta a Vero Marín si está basada en algo.
2: Es una novela gráfica, ¿vale?
4: ¿no, sí, sí, está basada en una, en una. Sí, en una novela gráfica que se llama Kingdom of Gods. The Kingdom of Gods, algo así.
3: Ok. Va, pues ahí está. ¿Qué más vieron, Chevy? Locos. No, yo
4: vi también la serie, esta que salió en Netflix, que es eh, serie documental que se llama History 101, eh, que trata como diferentes temas, o sea, abarca di de diferentes temas desde, no sé, de enfermedades, del feminismo, de este, del VIH, no sé, de hasta las cadenas rápidas, ¿no? De la comida rápida y demás. Está súper, está súper interesante porque puede sonar a lo mejor un poco tedioso, a lo mejor aburrido y hay otra serie documental que trata sobre la comida rápida, ¿no? Y demás. Pero la verdad es que son capítulos súper, súper sintetizados, que a lo mejor son temas a lo mejor que son muy populares o conocidos. Cada capítulo dura entre 30 a 20 minutos. La verdad es que se te van súper, súper rápido. Hay unos más, o sea, digo, de ese ya se es gusto de cada quien. Hay unos súper que son, a mi gusto, más interesantes que otros. A mí creo que el que más me gustó fue el del feminismo, justamente. Como que me dije, así. Oh, sí. Y, este, y el del VIH, que sí, híjoles, sí me tromó un poquito. Pero la verdad es que toca temas bastante interesantes. Eso, creo que son nada más 10 capítulos, si mal no recuerdo. Es... De... Igual, digo, súper,
3: súper breves ah, Sí la vi, bueno, vi el primero el De la comida rápida Es el
4: peor, a mí no me gustó el primero, justo es el que menos me gusta
3: Y sí, o sea, no es que estuviera mal Pero sentí que era como que Muy muy didáctico Muy de escuela, muy de Lo que te pondrían en la clase de deportes Cuando llueve y no puedes salir <risa> al patio Y que te ponen un documental Te ponen eso, ¿no? Así así me pareció, Lana y, y también como que un poquito en el estilo box pero, como que con temas más, menos controversiales, por así decirlo, más, más fáciles, no sé. Pero igual veo el que dices del, del feminismo.
4: Sí, hay unos capítulos que a mí me gustaron más que otros. Eh, ahorita me se... acuerdo de muy bueno.
2: A mí se me hizo como un Picto Line, pero de 30 minutos. En, son documentales muy básicos. Uh -huh. eh, se muestran la historia de ciertas cosas, eh, no se meten en rollos políticos, no te dicen, no talan del futuro no se meten en análisis, simplemente así surgió, es como un tema cómo surgió, qué pasó y hacia dónde va, pero sin hacer un análisis tanto, o sea, de dar su opinión ellos sobre algo, o sea, por ejemplo, yo vi algo del petróleo, que dije, güey qué chingados es esto o sea, porque Abre de Abreli fue muy interesante De por qué Medio Oriente O sea, es de cómo surgió Todas estas empresas que hicieron este, Sacar el petróleo de Medio Oriente Por qué hay petróleo en el Medio Oriente Y cómo ciertas decisiones llevaron hasta el 11 de septiembre Pero te lo van a explicando muy, muy fácil O sea, muy píctol Es como quiero saber algo en media hora No te vas a volver experto Porque ya puedes formar una opinión Y tener como, o sea, es como Te vamos a dar el tema de sobremesa Que o sea, no hay sobremesas en esta vida Pero es como ahí te el tema de sobremesas Ser el experto en este tema durante 10 minutos entonces, a mí siempre sí me gustó. Quiero ver el, de, el de comida rápida, creo que podría ser un tema interesante. Por ejemplo, el de plástico, sí, ese sí me aburrió totalmente, pero el del VIH sí está muy, muy interesante. Muy interesante ver la historia de cómo eso también derivó en toda la parte de derechos civiles de la comunidad LGBT. Está bien padre eso.
3: Están preguntando que si sí es igual a, en pocas palabras, que es el de Vox. Pues, o sea, la intención como que es la misma... Pero siento que Vox lo hace mucho, mucho mejor. Y sí, como que no nada más es el les voy a poner los facts, sino que también te pone como que la contraparte, pues. O sea, sales con una duda o sales con una controversia al respecto. La verdad es que yo sí soy muy fan de lo que hace Vox. Y ese de pocas palabras es, es bastante, bastante bueno. Que ese creo que también está en Netflix, ¿no? Y, hay, y de hecho hay, uno, hay, hay una versión de eso en Kiwi que también es de, de Vox pero bueno. Es ah, ese
2: sí el, no lo dijo, ¿eh? Nada.
3: ¿El de... en pocas palabras? Few words? Sí, no. Chécalo, es, es, es la misma onda, pero la verdad es que sí está mucho mejor hecho, y los temas son mucho más... Ellos son los que sacaron, recientemente sacaron uno que se ve que lo hicieron en friega sobre el coronavirus. Y, pues, o sea, bueno. Ah, o sea, el coronavirus. Ese es la, ¿Lo viste tú, Ale, no?
4: Yo lo vi. Lo narra J.K. Simon, si mal no me recuerdo. Eh, pues está si sí está interesante eh, es brevemente igual nada más de, de cómo surgió de dónde surgió este qué es o sea porque al final del día, pues, no se tienen como las suficientes herramientas y demás, pero sí hay unas imágenes bastante interesantes sobre cómo empezó la pandemia, sobre todo en Italia, este, y de cosas que se pudieran haber prevenido si se hubieran actuado o si hubieran tenido a lo mejor otro tipo de, pues, de reacciones, ¿no? De acuerdo, obviamente, a, a estadísticas e investigaciones, ¿no? O sea, de que te dicen, a ver, los expertos dicen que si Italia hubiera cerrado dos semanas antes, así hubiera sido. Si ver, hubiera madre, cerrado, mande.
2: Dinos tres datos que nadie más sabe y que solo tú por haber visto ese documental.
4: Ay, no, nada, no hay nada que no se
3: ah, No, sí que... había. Espérame, pero sí había. Yo me acuerdo que sí había un dato que yo me quedé así Bueno, de no, no,
2: eso, a lo mejor información que dijeras. Ah, no mames. Eso, eso no me lo dice Gatel.
3: Eso no me lo no, dice Gatel. Yo, sí qué? hubo uno, ¿eh? Pero ya no ¿Qué? me acuerdo.
4: Es que si sí hay como seis tipos de coronavirus. Y justamente este coronavirus que tenemos ahorita es el más débil de todos. ¿What? Y dije, ¿What? No mames. Lo que hace un virus Este, exitoso. Cuando un virus es ex exitoso, es aquel que no mata a sus víctimas luego, luego, porque el objetivo de un virus ah, es
1: multiplicarse.
4: Uh -huh. Y si un virus mata luego, luego a sus víctimas, entonces pues, nunca, se, nunca llegó a multiplicarse ni a expandirse demasiado, ¿sabes? Para sobrevivir. Entonces, este okay. es el virus más letal de todos. Y ellos explican de cómo, cómo sí a lo mejor salió de un animal pero sí tuvo que ver a lo mejor un intermediario, puede ser otro animal o puede ser otro, no sé, otro líquido, lo que quieras, que fue el que, que hizo que llegara a través de los humanos. Ese es, es un dato que yo me quedé así de, no mames, que este es el, el más débil. de la sopa. Y si sí hay como seis, seis, siete coronavirus diferentes.
3: No mames. Pero el, el, creo que el dato, o sea, creo que la explicación más choqueante y digo, este, este mini documental, porque dura 15 minutos, tal cual. O sea, bueno, se estrenó hace como tres semanas. Cuando todavía estaba este rollo de la gente diciendo, pues es que es lo mismo que una gripe. Y te dicen, sí. O sea, ¿Ojo? una gripe, o sea, en, en términos generales, el coronavirus podría pensarse que es como la gripe. Uh -huh. Pero la gran diferencia, y te lo obviamente está explicado muy chingón, es... Que la gripe, igual tú traes gripe y contagias en tu oficina a dos, pero con el coronavirus, digo, estoy dando cifras que igual no son, pero porque no me acuerdo, ¿no? Pero algo así. Pero con el coronavirus vas a infectar a cinco. Y entonces ahí te dicen, son números pequeños en, en proporciones, pero empieza a multiplicarlo por las, por las posibles contagios y no mames, o sea, el contagiadero de coronavirus es, o bueno, de COVID es increíble contra el de una gripe. Y uh -huh. entonces ahí es cuando ya te dicen, por eso tienes que quedarte en casa, porque tal y tal y tal. Ese, pero sí, incluso, esto,
4: incluso te explican esta onda de los picos, ¿no? O sea, de y te ponen otro, o sea, de ejemplo, otras pandemias que han pasado en el que, por ejemplo, la gente no se encerró, ¿no? Entonces, ok, si la gente uh -huh. no se encierra, a lo mejor el virus pasa más rápido, pero se muere muchísima más gente. Cantidad que ningún hospital puede soportar. ¿No? y eso pues, genera caos, cuando que lo que estamos haciendo ahorita, que es querer aplanar la curva, que es quedarte encerrado y demás, es más tardado el proceso, pero menos gente se muere. La verdad es que sí está bien interesante, están preguntando que cómo se llama, creo que está como coronavirus.
3: Ajá, es, se ¿Tú llama tú? Coro coronavirus en pocas palabras, sí. o en inglés está como this pandemic, explained uh -huh. Y la verdad es que, o sea, sí, muchos datos ya lo sabemos, Muchos otros están mucho mejor explicados que lo que nos lo han explicado. Y lo que tiene, y, y dura, insisto, 15, 20 minutos, no más. Incluso los mismos documentalistas dicen que ellos estaban preparando ese documental originalmente sobre la pandemia que viene. Porque, bueno, saben, creo que sale también algo de Bill Gates, no me acuerdo.
4: Sí, ve, habían entrevistado a gente tres... No, pues desde como cinco o seis meses antes que ya estaban hablando de se viene una pandemia, se viene una pandemia. Justo sale esta esta imagen del, del doctor eh, chino, que era un doctor súper joven, ¿no? Como de 33 años, una cosa así, que uh -huh. fue el que dijo: hay un nuevo virus, hay un nuevo virus, y que el gobierno justamente le mandó hasta incluso una carta diciéndole: cállate, ¿no es cierto? Y como al mes de que él estuvo advirtiendo todas esas cosas, el, el doctor se, se enfermó y murió, ¿no? O sea, son como. Ah, esas... Qué misterioso, ¿eh? Son ese tipo de cosas que, que, que está como súper interesante porque sí, o sea, te dicen, oye, pues ya, ya había mucha gente hablando de que se viene un virus, se viene un virus, y justamente al final te dejan con esta incógnita de que todos los países se preparan para, para las guerras, para tener miles de armas, este riquezas y demás, pero ningún ningún país está preparado para ninguna de estas pandemias, cuando una verdadera guerra es así.
3: Y luego el, ta el tema de que te lo esté narrando J.K. Simmons, con esa voz, ya sabes. O sí, sea, sí está, está. Bueno. sí está muy bueno. Y eh, Saraí Rosas, nuestra colaboradora, hizo la crítica para, para Filmsteria. Entonces, si, si quieren checarla, y digo, no les va a quitar ni leer el texto ni ver el documental más de media hora. Y está muy bueno. La verdad es que ahorita igual ya como que conforme van pasando los días sabemos más cosas, entendemos más otras, surgen otras dudas pero la narrativa de ese documental, así son 15 minutos, es toda la diferencia, o sea, ahí se ve justo la diferencia entre este que decían hace rato, el de History 101, one on one. One on one, y, y algo así ya más, pues más pensado, pues. nada
4: más, ¿no? Verdad, según yo, dura como 20 minutos el, el documental, o, o sea, el está, sí está súper cortito, pero sí está muy interesante.
3: Ah. Así es. Ah, sí. Va, pues ahí pero está. <risa>
4: Sí, primero vean Kingdom, no vale totalmente
2: la pena. Para que vean cómo no sé tampoco, también no saben cómo controlar una pandemia hace 600 años.
3: <risa> Está muy bien eso. Oigan, y yo cometí la estupidez, ahí sí para que vean, este, ya no la. No, o sea, no la terminé de ver y era película. La nueva película de Kumail Nanjiani y esta otra chica, Isa Rae.
2: Es que wey, solamente a ti te cae bien Kumay, nadie nadie le interesa. Es como si un cero tuviera otro cero a la izquierda, él estaría como el tercero que está a la izquierda. Wey,
3: ¿Cómo él está? Wey, es nada releva, pero no es nada relevante. Es como un güey, que es como güey, el güey, el güey, el güey que na, cuando se pone mamado se volvió wey, wey, una Preguntemos nota. a la
2: gente que está ahorita. ¿a alguien le interesa, okay. alguien sabe quién es Kumay? sabe cómo se escribe Kumai. ¿Alguien sabe?
3: Ay, no, bueno, el, el, el racista, a ver, cancelen, cancelen a Josué porque quién sabe cómo se escribe y, y quién sabe cómo se escribe, pero bueno, el tema es, tiene una muy buena película
2: Una Sí, pues estoy de acuerdo,
3: pues una, y esta era como que la dos, o sea, y, y la verdad es que está fatal Se llama, ay, es que aquí tengo el Netflix en español Dos les creo que se llama Lovebirds, y ¿se acuerdan de esta película con Steve Carell y ya no me acuerdo quién más? Donde ellos son una pareja y que tratan de, como que hacen el clásico de vamos a cenar para que la relación mejore, bla, 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 y todo les pasa que unos, maleantes, fe, ¿no? ajá, que unos maleantes los secuestran y bla, 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 es lo mismo, pero mal hecho. ¿Qué están poniendo? A ver, que ya está mamadísimo, ya ve, a mí sí me cae bien Kumail, dice Eduardo García, ya está mamadísimo el hijo de su puta madre, dice eh, Alana Cruz Ponce, Luis Méndez, yo quería ver la de Kumail, pero dijo él que era una basura, sí lo es.
2: Crisito, Caléxico, no
3: Caléxico dice Comal, el de las tortillas. Oh, no, Caléxico. Muy mal, no, este ya está súper cancelado este podcast.
2: Coma ya tiene cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento. <risa> Voy a decir algo muy cruel. Mi mamá decía esa frase sobre Selena.
3: Hijo, todo mal.
2: Es que si sí estaba.
3: La cara que puso Ale. Yo no digo nada. Muy bien. Dice Nora, Kumail es de primer grado, Bob Esponja, no entendí eso. Eh. Este, León Kane, pozo, mamado, ya no me cae bien. Pero ahí está, todo el mundo sabe quién es, güey. No.
2: Pero no ves una película por ese, güey, es mi punto.
3: Pero si ya hizo una buena, pues sí vas otra vez, ¿no? no. O sea, el güey, el güey tiene una, una película buena, muy buena, tiene... Eh, una serie muy buena donde no es el protagonista, pero está cagado. Que es. Ay, este... salió en
2: Twilight Zone. No me acuerdo. Y
3: tiene un capítulo de Twilight Zone que está muy bueno. Eh. Entonces, güey, con ese. Y tiene la, la, de, la que ustedes odiaron y que yo no odié.
2: Ah, bien, George, bien, bien, bien. Me encantó ese comentario el último. ¿Quién es Kumai? No es el de Master of Not, ni tampoco el de Nairo.
3: Pero ¿no? pues ¿No eso habla.
2: Un poco racista ese comentario también,
3: ¿eh? Oye, pero a ver, ahí el, el madrazo no es para Kumail, es para tu adorado. ¿Cómo se llama?
2: Ay, pero o sea, Ay. yo no veo una película porque sale así Sansari.
3: Ay, güey, ves todo lo de así Sansari, no, ¿no te hagas. No, no, no. Ay, su, su último stand-up o como se llame, lo viste.
2: Pero porque hablamos de él en Lo hice por
4: el público.
3: Bueno, en fin, que si la película es Big Sick, claro, es Big Sick. Eh, la serie de Kumail en Apple Plus está increíble. Ah, chinga. Esa no sé cuál es, la voy a buscar. Eh, no te metas ah, con. Ah, me
2: porque, porque salía en Silicon Valley.
3: Ajá. Lo... Pues sí, pues es por eso. Sí, sí.
2: Bueno, ya habla de tu película, pues. <risa>
0: no, pues
3: ya lo dije, o sea, es una mierda, o sea, es igual que esa película con Steve Carell, que no me acuerdo cómo se llama y Tina Fey, es exactamente lo mismo, pero mal, o sea, mal, mal, mal. Alguna vez ya habíamos platicado de si nos habíamos salido de ver una película, y que yo les dije, yo nunca me he salido de ver una película, pero ahora hice lo más próximo a eso, que es, iban iba 30 minutos, y si sí, dije, ¿sabes qué? Ya, olvídalo. Stop, 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 y ya. No bueno, pienso, bien. no pienso verla, pues, o sea, si ya no la vi en streaming, ya no la vi, ¿no? O sea, sí, menos bueno. que me la pongan en un avión, y pues ya no va a haber ni aviones, entonces, este...
4: No, pero hasta ahí la puedes quitar
3: en un autobús. Ajá, exacto, siempre está la opción de dormirse. Ah. No, terrible, terrible, terrible. Alguien que sí la tenía de ver me dijo que después ya se pone mejor, pero que luego otra vez se pone de la mierda. Entonces, bueno, ya, es un desastre eso, ¿no? A
4: ver, esa, viste, en resumen, viste algo que te
3: gustara en esta semana. En esta semana, solamente una cosa, pero no me acuerdo cómo se llama. Ah, no, es el, es el documental, se llama Mystify. Es el documental de Michael Hutchins. Y la verdad, yo no soy muy fan de Inexces. O sea, yo ya llegué muy tarde a Inexcess y supongo que ustedes también. Y no sé si habrá alguien por ahí que le guste Inexces. Pero siempre estuvo este asunto de que Michael Hutchins era como que una bomba sexual, ¿no? O sea, el güey se paraba en el escenario y todas las mujeres enloquecían humedecían y demás ¿no? y pues el, el documental está padre porque está un poco narrado de la misma, tema de la misma forma que el de escena donde no es como el, que el clásico vamos a entrevistar a su papá y a su mamá etcétera, sino que todos son películas de archivo como que familiares y de él él estaba como que súper loco por el asunto de las cámaras y de estar filmando y demás o sea si hubiera seguido vivo esta hubiera sido una época dorada para él entonces ahí ya sabemos pues cómo se forma el grupo, cómo llega él a la música y sobre todo sus pues sí, sus romances, que son creo lo que terminaron marcándolo. La primer novia, que está increíble, eh, súper guapa, no me acuerdo ahorita cómo se llama que es la que inspiró o lo inspiró para hacer la famosa canción de Never Us Apart, o algo así se llamaba, que es la como que la clásica de, de, de Inexes Y luego viene, que esa parte yo no la recordaba, pero sí sabía el dato, pero no lo recordaba, todo lo que tuvo que pasar en su relación con Kylie Minogue. Y hay un chorro de, de metraje que ellos filmaron en su relación, que era estúpidamente romántica porque se mandaban... Él estaba en Nueva York o en una gira y ella estaba en Australia y como no había teléfonos celulares y eso, se mandaban faxes. Entonces, ver? faxes que tampoco podrían ser tan hot porque pasaban obviamente por recepción, los tenían que imprimir y meter en un sobre y bla, bla, bla. Entonces era todo súper romántico. Él iba a verla a sus conciertos, ella le iba a ver a él, se iban en tren en el Orient Express... Se iban de viaje, el tipo era muy de, o sea, como no era tan conocido, o sea, no había tanto paparazzi, sí podían irse así como que al campo y cosas así. Y entonces, bueno, todo el asunto de ese romance de cómo acabó y la siguiente mujer, que, eh, que bueno, pues ya fue una relación todavía más tormentosa y, y cómo llegó pues hasta el, el suicidio, ¿no? Había, yo recuerdo mucho que había este asunto de cuando se habló de la muerte de Michael Hutchins que decían que en realidad había sido un accidente, porque a él lo encuentran eh, colgado de el, con el cinturón en el cuello y decían que eso probablemente había sido una práctica que se conoce como es asfixia autoerótica.
2: Como David lo, lo, lo... Carradine.
3: Ándale. Entonces, pero la verdad es que después de ver el documental y seguramente pues era también como, seguramente la familia está ahí metida, etcétera eh, Si sí te das cuenta que efectivamente el tipo sí tenía broncas, que sí estaba deprimido, que... Eh, bueno, que, que pasaba muchas cosas en su cabeza y que pues sí, probablemente, efectivamente se haya quitado la vida. Y no, como muchos dicen, haya sido un, un accidente. Pero... La verdad es que muy, muy bien el documental. Tiene esta aura como de, de alguien que está contando su vida y que es como un sueño y todas las, todo la, el material que tiene, pues, que son super ochos, que son betas y VHS, etcétera. Y pues a mí me gustó. Esa fue la única cosa que vi esta semana que auténticamente me gustó para contestar tu pregunta, Ale. Oigan, ¿Sí? nos está, nos está diciendo Ericcito y eso está padre. Nos dice, ¿por qué no activan el super chat para que les donemos dinero? Y que YouTube les quite el 40%. <risa> Pregunta seria. Si sí queremos hacer eso, pero para poder activar el super chat, necesitamos tener más suscriptores y necesitamos tener más likes y necesitamos tener más horas de transmisión. Entonces, si quieren ayudarnos, ahorita la forma es denle likes. Exacto. Suscríbanse. Cuéntenle a sus amigos y, o a sus enemigos. Eso está todavía mejor. Y, este, y ya sí, ya pronto vamos a poder activar todas estas opciones para que quien quiera cooperar con la causa, pues este tenga cómo como hacerlo. En fin, creo que ya es todo, o no sé si tenemos algo más.
2: No, pero sí quiero hablar de algo muy importante que ocurrió. Este hoy, hoy ya son, los, son las cuantas horas, hoy miércoles que grabamos el podcast. Que llegamos a la final, ya sabemos quién es el campeón del famoso ah, Mundial sí. de Monstruos. ¿Quién ganó? El ganador, bueno, más bien las semifinales fueron el Conde Orlock de... de... Nosferatu. No, no es cierto. Sí, contra Pennywise, el payaso bailarín que le encanta a Alejandra Castro.
4: Ay, no, <risas> Y la sí,
2: otra sí, sí. segunda... Ah, es que para lo que no sepan, y... Mándenlo, sobre todo si ¿sí, hay algún seguidor coreano que se sintió ofendido por los comentarios de Alejandra Castro hoy, mándele payasos, no, payasos no, no. tenebrosos, le, le encantan los payasos tenebrosos. ¿Qué?
3: Oye, Ale... Que le manden a Josué los hindús que se sintieron <risa> ofendidos por los comentarios de Josué, que le manden. Eh, que. Ojo,
2: estuvo mandé pésimo porque. Lobo,
4: hombres lobos, sí, puse con los hombres lobos. Arañas. Tú, y araña? arañas.
2: Pero Kumay no es de la India, es de Pakistán, lo cual ah, es sí, aún sí, más ofensivo Entonces tú cancelado completamente <risa> y yo, vámonos, reivindic ya. yo reivindicado ya. por eso. No, nada Bueno, entonces, el la presidente. primera la primera semifinal fue Pennywise contra el Conde Orlock y del otro lado estaba Godzilla contra Alien, lo okay. cual se me hizo muy extraño, y al final, a ganar redundancia, la final fue Pennywise contra Alien. Gan no, o sea, Alien
3: le ganó a Godzilla,
2: eso está... <risas> y Alien no solo le ganó a Godzilla, le ganó a Pennywise, y por votos de la comunidad filmsteria, el mejor monstruo del cine, según ustedes... Es ni más ni más ni menos que Alien, bueno, pero la estuvo, mamá Alien.
3: Pero estuvo bien porque coincidió con el aniversario, creo, ¿no?
2: Sí, sí, esta semana fue el aniversario 41 de, de lanzamiento de la, unas películas, las grandes películas de ciencia ficción, pero sí estuvo interesante que Alien ganara. Nunca pensé que fuera a llegar a la final. Pensé que justo el ganador iba a ser Godzilla o Pennywise. Yo también. O Freddy Krueger. De hecho, pensé que Freddy Krueger iba a ser el gran ganador. Entiendo un poco Pennywise por la coyuntura de las últimas películas, sobre todo la pésima que es la segunda parte, pero siento que ahí nos ganó más el fanatismo y el amor que le tenemos a alguien que realmente lo trascendente que es Pennywise. Pennywise ha traumado generaciones enteras. En cambio, alguien pues no es que te lo vayas a encontrar aquí en la calle, en cambio un payaso asesino Ay, no. sí puede, estar, puede estar en el closet ahorita, Alejandra.
4: No, calla, calla.
2: Observándote.
4: No, y nada más se ve y nada no, se ve escuchar. Lloré, 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 se me escurrían las lágrimas, en serio. Está
3: estuvo, cañón. Estuvo horrible. Oigan, pero alguien en realidad era una película de terror principalmente, ¿no? Lo que pasa es que creo que ya para las siguientes generaciones a nosotros, eh, nos clavamos más en la onda ciencia ficción, etcétera, y no tanto en el terror que provocaba la bestia. Pero en su momento esa bestia sí te da Sí, miedo, claro.
2: ¿no? Sí, cambió sí, completamente. O sea, sin Alien no existirían muchísimos monstruos actuales, la ciencia ficción como la concebimos, y creo que a un nivel cinematográfico, pues sí, Alien es mucho, mucho más trascendente.
3: Chequen, no sé si ya... No, yo creo que ya se fue tu story de los tenis, la edición de Reebok.
2: Ah, están bien chidos.
3: Reebok sacó una edición de... Ah, bueno, pues de Alien, bueno, sí, ¿no? De, de Alien, y que traen ahí el, el logo de... ¿Cómo se llama? La corporación. De Ay, se me olvidó. No... No, tiene otro nombre, ¿no? No, ah, de acuerdo, pero, pero esos tenis están... Ah, mira, a ver, a ver si los... No, va a ser
2: un super comercial y no es que nos pague el Reebok.
3: Pues deberían, a lo mejor deberíamos de hacer un podcast de... Oye, cinco. sí, mira, aquí están los tenis. Ya ves, ahí están. Están, están increíbles.
2: Están más padres ah. los, los, los primeros, que son blancos.
3: Mm, no los conozco, es... pero estos están súper, súper, súper.
2: Y aquí alguien también ha preguntado que por qué tiene unos ojitos. Yo no se los puse.
3: Yo pensé que se los habías puesto. No. <risa> no,
4: a mí no me. Ay, yo no. Perdón, a mí no me gustaron nada.
2: Y aquí está lo de la ya compañía, a... es Wayland. Es
3: Wayland, exacto, es Wayland. No no se ve. Way, Wayland Yutan Corp. Increíble. Entonces es Reebok páganos. Reebok, sí, uh -huh. díganle a Reebok que nos paguen, ¿no? Deberíamos de hacer un podcast de sneakers. Yo nada más los admiro y tú hablas de ellos. <risa> Pero bueno, dice Cinti, a ver qué pasó, Ale? Nada, nada, no, continúa, continúa. Dije, yo me los pruebo. Ándale, eso puede ser. Eh, Oye, sí Taco de, lech
2: de Lechuga le mandó un mensaje a Ale.
3: A ver, aguanta. Cintia Salmerón primero nos dice: pongan una hora en vivo a Patterson, luego otra hora a Ale cocinando, Elsa quejándose de algo, Josué haciendo cócteles. Eso para aumentar las horas de transmisión en nuestro canal. Penny Penny comiendo y enfermándose. No.
2: Penny, Penny me comiendo me lo que. Uh -huh
3: estaría muy bien luego a ver el que decías era de quién perdón taco, taco de, de lechuga? lechuga alguien vio la nariz roja que salió atrás de Ale ay Dios ay no allá
4: porque <risa> ¿Por
0: <risa> <risa> do you want a balloon too Georgie oh well I'm Pennywise the dancing clown Pennywise yes meet Georgie Georgie meet Pennywise now no somos strangers are we? Oh, storm blew me away. Blew the whole circus away.
4: <risa> no, Neta, sí tengo problemas luego para dormir, porque sí siento, ay no, ya. No.
3: Muy bien, no puedo. Eh, muy bien. No puedo, no puedo. Que alien la pasaban mucho en las trilogías del cine. Sí, sí,
4: yo primera, no. la
2: primera vez que la vi fue ahí. Pero entonces sí, en efecto, el alien de Alien ganó nuestro Mundial de Monstruos. Fue una Está votación muy, muy ardua, creo que sí fue pareja, y al final aquí no hay chanchullo, fue votación de ustedes.
3: Oigan, y este, muchas gracias a todos los que votaron, muchas gracias a Alan, que estuvo, se encargó de los posteos en todas las redes, y gracias a Josué, porque él se puso a hacer todas las posibles combinaciones, y ahí hubo unas ilustraciones también bastante chidas, entonces este... Muchas gracias a, a, a ellos por eso. ¿Va a haber otra... ¿Va a haber otro torneo o algo por el estilo? Sí,
2: sí. Empieza la próxima semana. Y para que vean cómo esto sí toma mucho trabajo. No es mentira. Todo este rayones son del, del mundial. Todo esto. <risa> al final quedó algo así. Nada para que... Pues, la gente que nos está escuchando en podcast no sabe de qué estamos hablando, pero estamos enseñando un cuaderno con muchos rayones.
3: Ajá, como los que saben. Quedó. Ah, mira, qué bonito.
2: Y... Es
3: que no voy a entender mi letra, es muy fea, muy fea. Pero ya a
4: ver si dice algo. ¿Qué dice ahí? famous. Ah, ya.
3: Garden State. Es el torneo de películas que le gustan a Josué. No,
0: no,
4: no. es el torneo de soundtracks.
2: soundtracks.
3: Buenísimo, buenísimo.
2: De soundtracks, chavos.
3: Ah, pues ya pónganlo. Bueno, ah, tenemos que ver ahí un tema técnico, ¿ah? Bueno, ok. Bueno, pues entonces eso es lo que va a venir. Nos preguntan también. Ay, alguien nos preguntaba, ya se me perdió, pero nos preguntaba que si vamos a seguir con el formato en vivo. Alex Juárez, si vamos a seguir con el formato en vivo pasando el COVID. Nunca eh, sabemos
2: cuándo va a pasar el COVID, querido Alex es,
3: Juárez. Exactamente, porque por más que el gobierno diga que el día uno ya todo bien, créeme que no. Entonces, este, me queda claro que esto va a continuar, por lo menos este formato de grabar el podcast va a continuar todavía un muy buen rato. Entonces, este, no, estoy, ah, no se preocupen
2: por eso. Sing Street no la pusimos.
3: Uy, tiempo para corregir eso.
2: No sé dónde pudiera estar.
3: Bueno, creo que ya, ¿qué más hay? ¿De qué será la siguiente mundial? Ya lo dijimos.
2: Va a ser de Soundtracks.
3: ¿Deberían de sacar los tenis de Back to the Future otra vez? Pues sí, pero pues no sé cómo. Son carísimos,
2: son muy caros, muy caros. Sí,
3: ¿qué más? Pues nada más. Creo que ya el corazón de Guillermo del Toro está roto por el resultado de los monstruos. <risa> Puede ser. Nora Rodríguez nos dice que ella tuvo un amor de cuarentena con un pakistaní. ¡Achirrior! ¡Órale! Qué bien que hay amores de cuarentena. No entiendo cómo, pero vamos. hagamos Dejé un especial gente,
4: de. Nadie va a hacer un especial de payasos. Bueno, y si lo hacen.
2: O sea, no hay un solo payaso que no te dé miedo Alejandra. No,
4: manches, todos no, son horribles. Es que a ver, José, son horribles. O sea, no, no entiendo por qué a la gente les gusta, no son chistosos, son feos. No, 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 no. Oye, pero eso es.
2: No, si es una buena idea pero eso,
4: eh. No hay miedo si son una caricatura. O sea, es como es una caricatura. Por eso Crusty no me da miedo. me Es indiferente. Pero, o sea, si es un humano maquillado, no, no no
3: sé por ah, qué. Eh, 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 ¿Ya viste el documental de este asesino en serie del que se vestía de payaso? ¿Cómo se llamaba? ¿Pogo? John Wayne. John Wayne Lo
4: intenté ver, es que sí me traumé.
3: Sí, no, no, o sea, evidentemente. Bueno, no.
4: Cuando han sido las casitas de terror de, de Six Flags, por ejemplo. No, ya.
3: <risa> ¿Eso te da miedo?
4: No sé, no sé, no estoy viendo.
3: Josuel está poniendo un terrible payaso. Pennywise,
4: like no.
3: ah, yeah. Oye, Pero y entonces, ¿cómo le haces cuando vas a desayunar a Sanborns, que están los payasos?
4: No manches, un día me tocó y, y lo pero <fartos> Puta, me estaban así, me moría por ir al baño y el payaso estaba en el camino al baño. Me aguanté. <risa> <risa> no, no, no. Aparte de que no voy casi, o sea, no, no me gusta la comida. ¿Eh? De la, y la,
3: la, la venganza de ese payaso vendrá a ti en forma de Ay, infección claro. en las vías urinarias por aguantar sí,
4: Payaso lindo.
3: Nos preguntan a ver que si no te gusta, <risa> ¿qué onda con esto? <risa> Espero que no sea un albur, pero bueno. Ericito pregunta, ¿no te gusta el payaso chuponcito? ¿Se oh.
4: Ay, no, ya sé cuál es. Luego está en la tele, le cambio y está esa porquería, no.
3: Ah, el payaso mal payaso ese de telehit, el platanito o algo así. Ah, creo que sí, no. ¿Cepillín? ¿Cepillín también te causa te terror?
4: Sí, no, está como medio morfo.
3: Vero H. Marín <risa> dice, ¿los payasos de Malcolm?
4: <risa> sí, no manches, sí me dan mucho miedo. Muy mal. Bueno, cuando decir que me da, o sea, no me da tanto miedo, pero sí me da como un, uh, este, cuando Cam en, en Mother Family se disfraza mm. de payaso, uff, <risa> sí me da como, ah, uh, no.
3: Disfrazate de, Estoy un trauma. Tu, tu trauma se cura disfrazándote de payasa. No,
4: no voy a disfrazar de payaso. Hazlo
3: para el próximo Halloween, if any.
4: <risa> no, no, no creo que tengamos próximo Halloween.
3: Ah, bueno, Nora Rodríguez nos está contando cómo hackeó Tinder para tener un amor pakistaní.
2: <risa> Oye, está bueno eso que nos proponen Hagamos un especial de nuestros traumas de vida
3: Ah, pues este Pues en el que entra, ¿no? El, el no. de Penny ya lo conocemos Su, su salud <risa> Sus problemas estomacales. No,
4: pero imagino que traumas causados por alguna serie, película o algo así.
3: Sí, yo sí, mis, bueno.
4: mis,
2: mis, mis miedos sí son por El Hombre Lobo, por una serie que había chafísima, como a principios de los 90, de un güey que, obviamente no creo que, que lo recuerden, porque sí fue una serie medio, que un güey que, tenía, que le sangraba como un pentagrama en la mano. Que oh. No sé si alguien alguna vez la vio, pero un güey que se transformaba en Hombre
3: Lobo. No, pero no lo quemes, vamos a hacer eso la semana que entra. Ay, ah, el chiste que yo iba a hacer, pero me detuve. Que si López Obrador también te da no, miedo, Ale. No, no, no. <ríe> Ese sí es chiste de tío. Por cierto, ya soy tío, felicidades a mi hermano.
4: Ay, sí, yo ya lo felicité. Y vi a tu, vi a tu sobrina y está bien bonita. ¿A poco? Órale.
3: Sí. Que tiene el mejor nombre, se llama Verania. Y ah, pues ya mi hermano sabe lo que es no dormir en las noches. Y que ya vas lo a decir.
4: orinen así. ¿Eh? Ya puedes decir
3: tus chistes de tío. Ajá, entonces ya Josué no se puede checar de mis chistes, no se puede quejar de mis chistes porque ya oficialmente soy tío. Ergo, mis chistes son de tío. Bueno, pues ya vámonos, justo una hora y media de esto. Redes sociales, Ale.
4: Arroba Ale Kazagi.
3: Muy bien, Josué.
2: Arroba Josué Corro.
3: Anuncios parroquiales, nada, ¿todo bien?
2: Nada más lo del mundial y ahora tenemos que revisar un tema de otro podcast.
3: Muy bien, y eh, bueno, ya quedamos, el próximo va a ser sobre traumas de la infancia, de preferencia causados por alguna película y o serie, y, y yo ¿para cuando dicen Vero H. Marín, para nunca, y nos vemos, no vean Control Z, <risa> adiós. Ay, gracias.
0: Dixo presentó. Filisteria, con Penny Oliva, Alejandro Alemán y José Corro. La
2: producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández.
3: Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General
1: Dani Sadia.
0: Estás cansada de hacer dietas, no has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal, no estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad. Balancea tu azúcar es el programa de Nutri2.mx donde el health coach Marcos Masri te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad, al construir un estilo de vida saludable, real y duradero
1: en todo tipo de situaciones.
0: ¿Te gustaría empezar? De